0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. ¿Cómo fue el tema ese de la, de la carta o el mail que llegó? Que yo nunca lo vi. Ah, no, yo no lo
1: mostré, no, eh, me... era. Es que justo cuando lo iba a decir Empezamos a hablar de esto que estamos hablando ahora, Del podcast Así que me lo reservé Y te lo leo ahora eh, No voy a decir el nombre, pero dice Hola, junto con saludarlos Espero que todos se encuentren bien El día sábado vi el live de Danaketo ¿Tú sabes quién es, no? De Novatos eh... Creo que
0: es alguien de Novatos que está haciendo lives en Instagram Pero no tengo idea
1: quién es pero sí, no sí, pero en, en los chats no está como Dana Keto. Pero en Instagram está como Dana Ket, en el cual eh, participó, participó Nati. En aquella oportunidad hice el comentario que mi tía es adicta a las pastillas para bajar de peso. Lo cual me preocupa porque por más pastillas que ingiere en su peso, esto es cíclico. Baja y sube, baja y sube y no logra alimentarse adecuadamente. Por ello pensé en comunicarme con ustedes y saber cómo podemos ayudar a mi tía a no depender de las pastillas. Sino más bien alimentarse adecuadamente y lograr bajar todos esos kilos de peso que hoy le están afectando su salud física y emocional. Desde ya les agradezco toda la ayuda. Entonces, eh, yo le respondí eh, que, que me hacía ruido algo, y era de que ella estaba abogando por la salud de su tía, que es súper loable eso,
0: pero eh, la inquietud debe venir por la tía, po, no por ella. sabéis que estaba pensando exactamente lo mismo? O sea, que... que... Que uno se transforme un poco en una secta, así como cuando anda persiguiendo gente.
1: <risa> bueno, sí, lo hemos conversado, yo creo que todo nos pasado. Yo creo que eso se ha ido bajando en, en mi persona, respecto de la gente que me ha pero, pero ya tengo ese bichito, pero con el paso del tiempo uno hay, eh, como que afina esa, ese, ¿cómo decirlo? Esa puntería, ya no es a diestra y siniestra. Pero en el caso de ella, eh, de la tía, hay un problema que yo veo de fondo que es el que yo te quería comentar, y es eh, esa como adicción que, que gira en torno a las pastillas para bajar de peso. Y, y, y esas personas que toman esas hierbas y esas cuestiones que tú, no sé si te ha tocado, pero yo lo he visto, personas que eh, viven subiendo y bajando de peso, porque en la medida que toman las pastillas bajan, y en la medida que dejan las pastillas suben y están en una montaña rusa de subir y bajar de peso, y, pero el problema de fondo se
0: mantiene ahí intacto. Es que es similar a todo lo que... En, eh, o sea, a la mayor parte de la medicina que tiene que ver con los medicamentos. Si tú pensáis los medicamentos, en general, tratan síntomas, ¿cierto? Tratan síntomas y tratan efectos que produce otra cosa. Exacto. Entonces... Si la causa de la obesidad es el tipo de alimentación y el efecto está tratando de, de aminorarlo o revertirlo a través de pastillas, dejando esa pastilla va a volver el, el problema. problema, es lógico, entonces, o sea, si yo tengo, a ver, si yo soy alérgico a un litre y yo tengo un litre en mi patio y yo en vez de sacar el litre tomo pastillas para la alergia, hasta que no saque el litre, voy a tener alergia siempre, si dejo de tomar las pastillas, pues pero es tan obvio
1: que la, esta persona, y yo por eso en algún instante mencioné la palabra adicción, la persona está como adicta a eso, porque le funcionó efectivamente para lo que para el objetivo, bajar de peso, Y, y pero cuando la deja, sube de peso, Y pero no entra nunca, en, en no se da nunca cuenta de que eh, el problema no es la pastilla, no es dejarla o, to o tomarla, eh, es otro problema, está más allá. Pero entra en una especie de, de adicción a consumirla para mantener ese peso. Pues. Y no cae
0: nunca cuenta que se está dañando. Ya, ahí siendo abogado del diablo, mira, si me pongo en, la en, la, en los pies de la persona y digo eh, ya, esta es una postura muy común, pero yo soy obesa o yo tengo sobrepeso, yo soy así, que naturalizáis esa situación. Entonces, por, debido a que yo tengo tendencia a engordar, porque mi familia que es... Mi familia es, o toda la vida ha sido, o nací así, todas las guaguas gorditas se animan bien, pero es otra cosa. Pero, entonces, asumen que ella es así. Mm. ya Y ahí entra el tema, ¿somos naturalmente...? ¿Hay personas predispuestas a eso? ¿O las personas esencialmente son son flacas y, y, y engordamos por lo que por lo, por la sociedad y por la alimentación y toda esta cuestión o o sea veríamos en un estado evolutivo hace un millón de años a alguien obeso y gordo o no entonces no, si, hoy, si lo pensáis así no se preguntan eso
1: ese yo creo que ese cuento no, no está el cuestionamiento sobre si eso es normal o no es normal lo, lo asumen de facto de que Tú tienes un problema, naciste, tu ADN venía pifiado y tú naciste así. Entonces, como no te queda otra opción porque tú naciste así, la única forma es corregirlo vía una pastilla y ahí entramos en el otro tema que también se lo comenté en el mail, cirugías bariátricas. Entonces, eh, una operación, ¿cachai? Pues ya la pastilla no te funcionó, pero las probaste todas en esta montaña rusa de ir y venir pues, con el peso y no te funcionó. Entonces, ¿cuál es el, el siguiente nivel de esta, de esta como adicción que digo yo? bueno, como decimos en Chile corcheteamos la guata po. ¿cachai? porque como no tengo solución, porque yo nací fall falladito de mi ADN, tengo un problema intrínseco en mi ser, entonces mi única solución es una
0: operación eh, eh, es divertido porque claro la operación se ve como la pastilla mágica o sea, de la operación bariática es como lo que llegó a salvar al mundo de la gente siendo que es carísima y hay un negocio tremendo pero nace de este tema del ADN que mencionaste, po. o sea hay cachado que hace, no sé 10 años o 15 años estoy inventando se empezó a culpar a todos del ADN, o sea, somos genéticamente malos, o, el, o genéticamente nos hemos ido dañando o sea, como si, sí. como si uno se dañara genéticamente en 50 años, una estupidez sí. hemos, digamos, 3 millones de años en la, en la Tierra en los últimos 50 años, el ADN se nos fue al carajo sí. es eh, eh, muy divertido sí. Sí, es como, como que estalló un COVID de ADN sí. <risa> Todos tenemos problema de ADN, o sea, si algo no sabes qué es, o lo no, no tienes el problema acá en la nariz, no, busquemos el problema genético de la cuestión. No es el pan, sí. no, es el, no, no son las papas fritas que no estoy comiendo, es el ADN y busquemos, busquemos exactamente ese gen que vamos a modificar para que la papa frita no me engorde. Exacto, en vez de dejarte de comer la papa, frita, la papa frita. Claro, tú le decías a alguien, es típico debate en Twitter, oye, pero si son los carbohidratos, ¿y cómo no sabes qué es el ADN o la genética? Puta, y cómo no sabéis que son los aliens weón, que nos están tirando rayos láser no sé pero
1: lo que pasa es que para nosotros nosotros estamos tan metidos en este tema para nosotros es evidente pero esta gente no lo ve, no lo entiende eh, y, y existe ahí otro tema que, que va muy ligado a esto es creer firmemente que, que aquel médico es el, es el erudito máximo de esto y si el, la, el staff médico encontró que la cirugía bariátrica era la solución a la cuestión es porque es, po. no lo puedo dudar si una persona sí, con sí. delantal blanco lo, me lo está diciendo
0: no me queda otra opción, pues si ya probé todas las pastillas es una fijación pero es una fijación absurda por los tratamientos y la cirugía y las pastillas porque, a ver, esto se, se mezcla con dos cosas uno, eh psiqueto y todos los efectos que te produce la alimentación ya que incluso están avalados por estudios que muestran que la adherencia es sobre el 80% y que muestran que las personas bajan de peso y mejoran los, los, los indicadores metabólicos, revierten hasta diabetes, si todo eso lo hiciera una pastilla ¿tú cachai? ¿cómo estaríamos? o sea, esa pastilla sería ventas número uno en el mundo sí. o sea, Sería, sería más, y todos estarían de acuerdo con la pastilla ¿sí? Exacto. Pero no, cambiar la alimentación no, no, eso no se acepta por ningún motivo. Pero si la pastilla lo hace, perfecto. Y de hecho estamos en uno de los chats en que la Maren, que es la nutricionista, manda, nos cuenta de, 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 de unas pastillas keto, que todos han visto probablemente en publicidad, en Instagram, en todos lados, que son como weight loss o baja de peso keto, ¿cachai? Que normalmente son cetonas exógenas, sí, claro. y, que, y que al salir este tipo de porquería ahí sí creen, po. entonces ahora sí están haciendo un tratamiento en el cual, si te doy la pastillita mi tratamiento vale y no te cambian mucho la alimentación, te siguen dando frutas y carbohidratos, pero con la pastilla entonces es como que la edad le da le como 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 valor o peso a la pastilla
1: sí, es como que la solución tiene que venir encapsulada en algo, y me la tienen que vender porque si no, no sirve no sé, es algo así lo veo como, a mí me da causa gracia ¿eh? la verdad pero pero hay, eh, mucha gente eh, lo cree así,
0: lo vive y lo hace. Deberíamos es, tener un día un doctor citado y preguntarle ¿por qué, ¿Por qué ocurre eso? Y lo otro es que eh,
1: ¿en qué momento sucedió este...? Porque es, eh, el conocimiento colectivo, si el saber popular, eh, más o menos va por ahí. Eh, me duele la cabeza, pastilla. Y sin cuestionarse, ¿por qué me duele la cabeza? Eh, ¿en, el, ¿En qué instante nuestra sociedad... Eh, pasó de, de lo que tuviese antes, que no sé qué fue, a, a creer firmemente que las soluciones vienen de la mano de una pastilla o de un tratamiento médico, cualquiera sea este. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque recuerda tú que los inicios de la medicina, los médicos eran, fueron bien mal vistos. Eh, hicieron muchas cuestiones truculentas, de, hasta sacaban muertos de los cementerios para investigarlos. ¿no? Los inicios de la medicina eran, fueron bien oscuros. Entonces... Eh, en algún instante nace todo este concepto de pastillas que solucionan los problemas pero antes ¿cómo se solucionaban lo único que yo recuerdo que sé son eh, las la hierbas los ungüentos, los, los plasmas de, de barro y cosas por el estilo en qué instante la sociedad toda se vuelca en la creencia máxima en que las soluciones vienen empastilladas y, y le dejaron de creer a todo lo que veníamos haciendo millones de años
0: para después. es que yo creo que hay un doble hay como una doble época mira, antes de ponerme a estudiar sobre el tema de la evolución humana y todo, yo no tenía en la mente, o sea probablemente lo pasé en el colegio no sé, de que el ser humano había estado en la tierra durante, o sea el homo, durante dos millones y medio o tres millones de años para mí casi que, como uno estudia en el colegio, no sé, desde los egipcios hasta la época actual, como que esos miles de años son como lo único que hemos tenido, entonces si tú pensáis, claro, durante las sociedades modernas que son grandes ha habido mucho daño, o sea, las personas morían, había eh, mortalidad infantil, hambruna, eh, todo tipo de peste, eh, gran, o sea, mucha muerte, mucha muerte trágica, mucha guerra, y llega hasta esta época moderna de ahora, de los últimos 100 o 50 años, en los cuales se acaba eso en cierta forma, después, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, se podría decir, y eh, hay medicamentos para las cosas y la gente vive, pero no vive más en rigor. O sea, se piensa que la gente vive más. Y no es que viva más, es que el promedio de Dios okay, que hay menos mortalidad infantil ha aumentado. Pero la sí. gente sigue teniendo la capacidad de vivir hasta los 70 o 80 años, y hace un millón de años también. No es que la gente no haya podido vivir hasta el millón, hasta los 70 años, que se lo comió el tigre antes, es distinto. Pero, la, pero en estos milenios, que, que han sido bastante duros de la humanidad, la gente moría por muchas cosas. Entonces, el promedio vivía en 40 años. Claro, porque era muy probable que te muriera de millones de causas pero sí. tu capacidad de vivir llegaba hasta los 70, 80 años. Sí. Entonces, hoy día se usa ese argumento para decir, mira, gracias a los medicamentos que hoy día vivimos 80 años, si no, viviríamos hasta los 30 años. Y, y no se imagino un viejo con 35 años, un gallo como, como sin dientes, así, como, no sé, como pudriéndose sí. debido a que no tiene medicamentos, ¿cachai? Sí, bueno, de
1: hecho, eh, yo siempre saco a, a la palestra lo, las esculturas romanas. Y fíjate que eh, los eruditos, que mucha de nuestra ciencia actual nace en esa época, eran personas de muy avanzada edad, y, y estábamos hablando de casi dos, milenios, dos, dos mil años hacia atrás. ¿Sabes cuándo? Eh, a mí se me ocurre que es el inicio de, de todo esto uh, de bacle, en, de en soluciones empastilladas, es eh, en la um, creación de las vacunas, eh, en la segunda mitad de 1700, John algo, Edward creo que, no me acuerdo, el que inventa la vacuna. Y, y ahí hay una explosión demográfica de nuestra población como en todo, en todo el planeta. Entonces se utilizó eso eh, para sanar, porque efectivamente los que sobrevivían a esa a la peste... Eh, eran los que se iban a la guerra entonces si se salvaban de la peste morían en la guerra <risa> Entonces, eh, y, y previa a eso eh, tenía ahí la cuestión de cuando na nacías había mucha mortan mortandad infantil precisamente por los virus entonces cuando llega este, esta va la vacuna efectivamente hay un, hay un aporte a la modernidad en términos de, de, de esperanza de vida ya no te, no te moriste a temprana edad Llegaste a, a, a joven, por lo menos Entonces ya, pues, eh, eh, tu esperanza de vida ya se, se empieza a extender ¿cachai? Yo creo que parte ahí Y yo, hay un gráfico que yo hice, en la, que yo he mandado un par de veces a los chats es, es, eh, Pero así es logarítmico, es casi como el, el contagio de COVID Desde el 1750 hacia en adelante, pum, se dispara la población Pero enormemente ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no tuvo que inventar una solución para pa un virus, sino que se lo inyectaba. Se me ocurre que por ahí debiese estar de la mano este, esta conceptualización de que los problemas vienen más rápido encapsulados que de una forma natural. Uh
0: -huh.
1: El problema es que nos fuimos al chancho cuando pues pasamos al otro lado la,
0: del, de la historia. Bueno, siendo, siendo animales eminentemente sociales. O sea, el ser humano vive en sociedad y su, y su forma de, de subsistir es en sociedad, no solo. Eh, y debido a la cantidad, o sea, el tamaño de la sociedad actual, que tenemos, no sé, 7.000, 8.000 millones de habitantes en el mundo, no creo tampoco, o sea, para darle un valor a todo eso, obviamente tiene un valor tremendo, porque no seríamos capaces de sobrevivir sin todos esos avances, en, en la cantidad que somos, nos moriríamos de peste. Y ahí entra otro punto, que de repente puede ser para otro para otro día, pero el tema de los procesados. Sin los procesados y sin los carbohidratos procesados y sin las, las, las comidas baratas, se podría decir, ¿seríamos capaces de mantener a mil millones de habitantes en el mundo? O sea, ¿todos, ¿todos comiendo keto? ¿Sería posible? Más allá del tema de la contaminación, y ese otro tema también. El tema de, no sé, todos comiendo como comemos nosotros. ¿Es no, sustentable? El...
1: Es difícil en la actualidad actual. Está, digamos, como se están concibiendo los alimentos que nosotros usamos en keto, yo creo que es difícil. Tiene que haber un cambio de paradigma ahí eh, y que yo creo que se está empezando a dar, que es la, la nueva forma de agricultura. Pero no sé si es que esa incluso esa nueva forma de agricultura eh, pueda proveer toda la materia prima que necesitamos como alimento. Ahí tengo mis
0: dudas. Lamentablemente, claro, y lo, o lo otro es pensar de que cuando se hizo el switch a los carbohidratos y las industrias empezaron a través de tecnología a crear todos estos carbohidratos y eh, a, a fomentar el trigo, de hecho el trigo subsidiado hasta el día de hoy en Estados Unidos, eh, si es que no hubiese ocurrido eso con los carbohidratos y nunca hubiera pasado lo de Eisenhower y, y las grasas y todo eso, de repente la industria hubiese hecho procesados de grasa y procesados bajo en carbohidratos y ya día teníamos miles de procesados low carb. ¿Cachai? <ríe> no lo decía y nos teníamos
1: hablando esto. Oye, y lo otro preocupante, eh, porque hasta ahora hemos hablado de, de, cómo, de cómo llegamos a, a lo que está pasando ahora, que es el caso que nos plantean por mail. Eh, a mí lo que me preocupa es hacia dónde vamos. Y yo esto lo comenté, creo que tú, creo estoy casi seguro que tú lo viste en el chat, y es que eh, en, la, en la serie Altered Carbon de Netflix la cachai la serie la trata de ver dure dos capítulos la encontré pésima <risa> pero en algún punto que no tiene nada que ver con la trama de la serie qué sé yo eh, hay un tipo que carretea a todos los días po, pero y a morir ¿eh? así <risa> en muerte total así de copete y, y alguien le hace la mención de que eso como que, oye, te voy a enfermar no, si no importa, y le se levanta la, la polera y tenía un tajo acá en la guata que le habían puesto como un hígado biónico o algo así entonces ya no importaba porque tomase lo que tomase, él tenía el reemplazo y si se si le echaba a perder le ponían otro y listo, pues se acabó entonces <ríe> me, me, dio, me dio miedo esa situación ¿qué va a pasar el día que la medicina efectivamente encuentre la pastilla que era lo que decías tú que hace que las papas fritas no nos dañen.
0: ¿Nos vamos a volcar a tomar pastillas? Es que, a ver, ¿por qué no comes papas fritas? Ah, ahí estamos en el otro tema, vamos a entrar oh. en el otro tema, estoy cachando. Sí, es que ahí está el tema de, mira, hay, hay dos temas, está uno, el tema del de humanoide biónico, no sé, se podría hablar incluso del segundo libro de Harari, el Homo Deus, que habla todo ese tema, que es muy bueno ese libro. Y claro, pues, o sea, yo creo que no estamos muy lejos de tener casi que una impresora 3D, por último en una clínica, que haga un órgano y te falta un órgano y te lo cambian. Pues se te cambian el páncreas por otro por otro páncreas. Uh -huh. eh, y de hecho está, o sea, se han hecho hay, hay, hay investigación respecto a unas mallas especiales que se insertarían en el páncreas y crearían el efecto que hacen los glomérulos filtradores para poder hacer el o sea, perdón, en los riñones para hacer el tema que hacen los glomérulos filtradores en los riñones y no tener que perder los riñones mm. ¿sí? ya, está, está, está investigación y yo creo que no, va a fal no falta mucho tiempo para que ocurra eso pero respecto al, 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 a lo que nos competía el otro, si yo no como papas fritas, ¿por qué no como papas fritas? porque me engordan y me hacen mal ¿cierto? Sí. Pero no es porque sean malas, a mí me encantan las papas fritas, las papas fritas son súper ricas Ya, y con ketchup y mayo me gustan Pero no es porque no me gusten Entonces, si es que las papas fritas no me engordaran, no me hicieran mal, ni me produjeran ninguna enfermedad Yo podría, obviamente yo creo que podría comerlas, o sea, es no el problema? <risa> <risa> y no es religioso, ¿no? O sea, se supone que es ciencia la cosa O sea, eh, sí, está
1: bien, pero estamos claros que no contiene los nutrientes esenciales, entonces ya te vas a comer la papa frita, te vas a mandar la pastilla que eh, el, anula los efectos
0: negativos de la papa frita y el resto de la nutrición ya, pero es que ahí te hace mal po. es que es distinto, estamos hablando si no hiciera mal si yo estoy comiendo algo que me hace mal es, me hace mal por distintas vías me engorda, me, me enferma y si yo no tengo los nutrientes, me enfermo
1: eh, no, eh, es que hay, que no te haga mal no significa que te, que te haga bien o sea, si te comís la papa frita y la pastilla X va a anular los efectos negativos de la papa frita y que hay que ha neteado. No, no hay ni efecto ni positivo ni, ni negativo, pero vas a quedar con un déficit de nutrientes y con la guata llena de papas
0: fritas. Ya, pero podría... Es que a mí también me gusta la carne. Po. La carne me ha gustado siempre, antes y después. Antes de keto y después de keto. Yo podría comer carne con papas fritas. Po. O sea, si me... me o una hamburguesa, y te comí la hamburguesa con el pan, con la carne, con las verduras adentro, todo junto y con papa frita. O sea, el McDonald's sería el alimento perfecto. <risa>
1: <risa> ya, y el, el, el cuento es, el día que se invente esa papa frita, tú y yo que somos quietos, vamos a comprar la, la, papa, la pastilla así como compramos el
0: magnesio y el omega 3 hoy en día. A ver, si a ver, personalmente yo creo en la objetividad del tema o sea, a mí de verdad si es que a, yo no veo que algo produzca un problema bajo los parámetros que yo considero problemas, yo puedo comerlo ya, o sea sí. por eso yo no tengo un problema con las salchichas por ejemplo las salchichas que sean procesadas, que sean cosas hechas con orejas de chancho, me da exactamente lo mismo, porque las plasmafitas no me suben el azúcar en la sangre, y las, eh, perdón, las la, la, la salchichas no me suben el azúcar en la sangre, me lo he medido, y no me, y al no subir el azúcar no me suben la insulina. ¿ya? Y llevo cuatro años en esto, y, soy, y me gusta la salchicha, y no tengo déficit de nutrientes, y no como obviamente puras salchichas. O sea, Yo no he comprobado gusto? ahora con el COVID que... que, que, que ah, y la... para encima fui fuimos en mi familia totalmente inmune o sea, asintomático la completamente la familia total con salchichas también, claro, no, comiendo hamburguesas salchichas, o sea, no comemos solo eso, ¿sí? en mi Instagram tengo lleno de carne rica y cosas pero tengo salchicha y como salchicha y como hamburguesa ¿también? entonces eh, ¿por qué tengo que dejar de comerlo? esa es mi duda,
1: ¿cachai? sí, ya, no, sí, pero es que eh, yo le estuve dando vuelta al, al tema de eh, eh fomentar o no fomentar el uso de comida con químicos, que es el cuento, ¿De todo? Para allá sí, ¿Qué pasa con esto? Pues, claramente, esa comida contenida eh, que viene con el preservante y químico, finalmente. Eh, yo lo, La analogía es la siguiente, es como los carbohidratos. Eh, las, las plantas todas eh, del universo completo, hay plantas que derechamente nos envenenan. Hay plantas que son inocuas, pero ninguna de ellas es esencial. Las podemos dejar de lado completamente. Y ese es el, el sentido de por qué en nuestros platos las plantas son un adorno. Y, y siempre lo hablamos que son opcionales. Ojo, aclarar
0: bueno, una cosa. Porque si hay alguien ¿sí? escuchando que no, que son esenciales, que la fibra... No. Esencial significa que tú no puedes dejar de comerlo porque te mueres. Exacto. Sí. Eso es. ¿Ya? Entonces, del, del conjunto de plantas, hay
1: unas que nos envenenan, unas que son inocuas las aceptamos y, eh, y, y, y ligado a eso no son esenciales, las podemos dejar. Eh, los químicos, yo creo que pasa exactamente igual. El veneno es un químico, nos mata. Hay químicos que se usan como preservantes, que en el caso de que se me incluyó la salchicha y en todos los embutidos, que eh, podría ser, entre comillas, inocuo, pero en ningún caso son esenciales. Los podemos dejar, los podemos obviar. ¿Eh? Sí, claramente. Obvio, sí. Entonces, cuando eh, esto nace a raíz de una conversación que tuvimos, ¿cierto? Previamente, en donde yo dije, distánciate de los embutidos. Mm. En ningún caso dije, no los comas, sino que distáncialos. ¿Por qué? Porque no son esenciales, igual que es una planta. O sea, va, va en el sentido de nutrirte mejor, entonces. Exacto, de todas maneras. Y, y lo otro es eh, que hay casos eh, eh, hay casos en los cuales hemos sabido que esos pequeños porciones de químico le dañan a ciertas personas entonces cuando tú te ves enfrentado a una persona que no sabe si le afecta o no le afecta, en vez de decirle cómetelo todos los días, distáncialo y el tiempo va a ir diciendo si es que le afecta o no le afecta
0: ya mira, hay un punto que estoy de acuerdo que es el respecto a que no te nutres bien. Claro, si si a alguien tú le dices, come todas las salchichas que quiera, de repente el gallo va a comer pura salchicha. Efectivamente va a tener algún tipo de problema porque no tiene todos los nutrientes que necesita la salchicha. Claramente. Pero con la lectura selectiva. Pero la otra la otra postura, que es lo que dijiste al final, tenía que ver con distánciate porque yo sé que a alguna persona le causó un problema o que un químico produce problemas. Ahí es donde yo tengo la discrepancia. Uno, yo no sé a quién le causó el problema. Dos, no hay prueba de que eso fue lo que le causó el problema y no la lechuga y tres, los químicos están todos aprobados de cierta forma están o sea, están aprobados en su cantidad y están aprobados para ser usados por una industria o sea, por, por todo un tema de ciencia alimentaria ¿cachai? hay normas a chipia, hay normas de la FDA O sea, tú no puedes usar cualquier químico en la comida, por ejemplo el propionato de calcio que es un preservante de, de masas Tú para poder usarlo tienes que usar un gramo por cada kilo de producto seco del producto que vas a probar. No puedes usar más que eso. Si usas más que eso, efectivamente estás envenenando a alguien. Pero el producto que va a entrar al mercado pasa por un sistema regulatorio que no te permite usar más que eso. ¿cachai? O sea, Uno tiene que presumir que, las, que, que, que el producto final aprobado con las normas que está aprobado está usando la cantidad que debe usar. ¿ya? Y si asumimos que es así... No me va a causar ningún problema ¿cachai? o sea, Efectivamente está probado eso si, se, si, se, si a futuro se descubre Que causa un problema Se va a quitar del mercado Como ocurre con muchas cosas Que se sacan del mercado Y se ponen siempre Pero mientras no sepamos eh, No me gusta presumir ¿cachai? No me gusta presumir de aquello Sin tener o el argumento lógico De por qué sería que produce el problema O la evidencia de eso Ya, pero es que esa es la, esa
1: es la disputa Entre tú y yo frente a un producto que no es natural y que no tenemos plena certeza, eh, eh, yo prefiero ser más discreto y decir, oye, distánciate y ve probando de a poco. Hay que decir, dale nomás cómete un kilo de hamburguesa eh, de, de comprada, de fábrica, ahí yo encuentro un poco arriesgado. Es que,
0: es que no sé, yo creo que esa es la falacia del extremo. Está yendo al extremo para poner un punto y es difícil porque nadie se irá a comer un kilo de hamburguesa. O sea, alguien va a comer hamburguesas como comemos todos: va a comer dos o tres a la semana. Ya o sea, el resto de la semana va a comer otro tipo de cosas. No, pero en el caso que estamos hablando, lo dijo textualmente, muy frecuentemente. Ya. Bueno, yo también como muy frecuentemente hamburguesas. De hecho, ayer me hice una y la tapé con pimentón y estaba más. Dos me comí: con queso, pimentón y mayonesa. la otro ritmo. Y o sea, yo no puedo decir que algo es inocuo porque a mí no me pasa nada claramente, también es una falacia de hecho yo no puedo partir de un particular para determinar un general Exacto. pero el famoso N1 claro, exactamente, el N1 no tiene ninguna validez y eso es verdad pero puedo decir efectivamente que es un alimento permitido es un alimento que no me sube la glicemia es un alimento que no afecta a la insulina y, y siendo un alimento que no afecta a la insulina ni sube la glicemia no le veo otro problema, o sea, no crea inflamación, porque la carne no crea inflamación, ¿verdad? que es lo que ya, se cree ya, lo siguiente? Eh, nosotros medimos casi todo eh, en respecto
1: de, de la hiperinsulinemia o, o la eh, hiperglicemia.
0: O la Pero, inflamación.
1: La inflamación. Pero la medicina tradicional y el dogma y el dogma, tra, el dogma eh, establecido no lo ve así, lo ve desde no. en, en, el otro punto de vista que sabemos cuál es. ¿Y, y qué, qué tal si en 50 años más no nos dicen que eh, estos químicos que vienen en la salchicha eh, suben otro parámetro, otro parámetro que, no, que nosotros no en este minuto estamos viendo o que desconocemos y es que efectivamente
0: te daña? Ya, pero ese es un supuesto, porque eso puede pasar con cualquier cosa. ¿Qué pasa si descubrimos en dos años más que la carne produce una cosa que al final te mata?
1: Ah, no, pero o sea... y la carne... pero Veníamos hablando que durante millones de años eh,
0: evolucionamos en una línea y esa línea incluye la carne. Ya bueno, los huevos producidos sí, sí. no en el pastoreo natural del campo, los huevos producidos industrialmente sí, también. Yo estoy viendo más. O sea, no sé. Ahora, yo soy de la idea de que entre más natural es más sano,
1: es más seguro, y con más químico es, es el, en el sentido opuesto. Y en el sentido opuesto, con, digamos, de color amarillo tipo semáforo, eh, todo lo aprobado por el, las normas que tú me recién me decías, pero color amarillo, ¿está si te enfrentáis a una persona que no sabemos cómo viene, eh, lo más lo más sano es recomendarle que se cargue para el otro lado, no para el sector amarillo
0: de los productos. Es que tú lo estás poniendo como amarillo. ¿Y sabes por qué? Mira, puede ser un sesgo, puede ser un sesgo mío, y te voy a contar por qué. Porque mi papá, que murió este año, él tenía todo tipo de problemas. pues o sea, era diabético, tenía el tema de insuficiencia renal y todo. Y dentro de los últimos doctores que él tuvo, que eran más naturales, de hecho eran más low-carb, se le hizo un tratamiento más natural y se hablaba de un tratamiento antiinflamatorio y era keto, o sea, era bajo en carbohidratos, pero también sin estos químicos y estos alimentos procesados que hablas tú, o sea, sin salchichas, sin hamburguesas y todo eso. Yo en una conversación con la doctora le pregunta: ¿por qué? Porque causan inflamación a nivel de celular en, no sé, en los riñones. ¿Y por qué causan inflamación en los riñones? ¿Qué es lo que hace que causa inflamación? Es que el procesado al entrar causa inflamación pero nunca me dijo por qué, o sea, siempre me decía causa inflamación, pero yo quiero decir ¿en dónde causa la inflamación? ¿cachai, no? ¿qué es lo que hace que cause inflamación? si tú me preguntas a mí por qué un dulce causa inflamación yo te explico por qué, porque al subir la glucosa, aumenta una hormona que se llama insulina y la, horm y la hormona insulina en exceso en la sangre, causa un problema de inflamación porque daña la pared arterial y daña el endotelio ¿cachai? Entonces, hay una explicación. Y a mí me falta que alguien me explique eso, porque si no, no lo entiendo y no lo creo. Eh, me están diciendo que algo pasa nomás. Y no me, quedo, no, no, no me quedo con el pasa, ¿no? Necesito saber por qué pasa. Y si, digo, por último, pásenme un paper, un estudio que muestre por qué pasa. Pero el eso paper... Es lo... el Yo, problema sab... es... Yo sentí eso, que tú querías un paper, un
1: estudio, eh, un, un metaanálisis <ríe> sobre... 10.000 personas que dijeran que estos químicos dañan. No, no, no lo tengo, no lo tengo. No, justamente no, mi o sea... lógica, mi sentido común, me dice que si no viene de la naturaleza, existen probabilidades que no sea bueno. Es que todo viene de la naturaleza, po. Si la salchicha es hecha con
0: animales, pues. No, pero viene con químicos procesados, po que finalmente salen de la naturaleza también, si nada, no hay nada que no salga, el fierro sale de la naturaleza, los computadores se hacen de la naturaleza, de minerales, de la naturaleza, todo viene de la naturaleza. Es como, yo soy el carnívoro vegano, pobre. Come, yeah. la, ¿cachai? No, o sea, come pura comida basada en plantas, pobre, si su comida es basada en plantas. Entonces, no, si estamos, o sea, es tirar el chicle, pero pero necesito la, la explicación o sea yo cuando entendí lo de la insulina yo leí ¿te acordás de ese post de la Amy Berger? It's the insulin stupid que se llama que tú me lo mandaste creo sí, sí. es genial porque me, te explica paso por paso el tema y de repente te pone la evidencia si te dice algo es por algo es porque eh, esta es la evidencia que lo muestra y no es un estudio en 100 personas que comieron y, y en una encuesta alimentaria dijeron que comieron no es la explicación del estudio, o sea, el estudio revisó lo que ocurría dentro del cuerpo y analizó el problema enzimático de la, de, de la comida ¿cachai? Mm. Entonces, si, si no lo sabes explicar por último dame la explicación que está en el papel para poder leerla y entenderla pero hasta el momento ni, ni la doctora que te menciono, ni nadie me ha explicado eso O sea, la inflamación de la planta sí, y tú la podías explicar perfecto, porque tiene un veneno mm. y ese veneno, su objetivo es inflamar ¿Y qué inflama? Tú puedes detectar exactamente para dónde va el veneno. Si tú lo inyectas, tú ves ese veneno va a X parte del cuerpo, al pulmón, a, y, te, y te crea la inflamación. ¿Sí? O sea, es un tema largo y es como medio filosófico, pero... También es filosófico
1: porque efectivamente, eh, y yo entiendo tu punto, eh, esos químicos que van incorporados en la comida están ultra mega analizados, están ultra mega consumidos por un gran porcentaje de la población y no hay nadie arreglándose en las calles porque está comiendo salchicha. ¿no? yo entiendo eso pero pero usando la lógica y el sentido común entre más cercano venga de, de donde nació, es más sano y claramente
0: las salchichas están bien distanciadas de ese punto no, no. Ah, bueno. ¿qué es la salchicha finalmente? O sea, si yo agarro un animal, lo muelo y lo meto en un embutido, ¿es natural o no? O sea, mientras yo no lo haga, no lo voy a creer. Ya, pero tú, tú agarras una, en tu casa un pollo, lo molí entero, con hueso, con ojos, con todo, plumas, todo, y creáis una salchicha así. Y ese sí. me lo cojo con ganas. ¿y cuál es la diferencia de esa con la otra? La diferencia con la otra es que la otra tiene preservantes, ¿cierto? Sí, claro, para que llegue a mi mesa. Si no para se echa que no se eche a perder en el camino, lógico, ¿cierto? Ya, o sea, finalmente reducimos todo el problema a esos preservantes. Entonces, yo sí. lo que haría, el trabajo que haría yo, es ver qué preservantes trae. Trae preservantes 1, 2, 3, 4. Ver cuáles son esos cuatro y qué hacen esos cuatro preservantes. Si ninguno de esos cuatro preservantes produce nada, no hay, no hay, no hay, no hay ningún problema, no sé. Incluso el ácido ascórbico, el, el, el ácido del limón y la, y la naranja se usa para preservantes. Si sí, yo usara ácido hay... del limón, ¿sería para ti malo
1: también? Ya, pero es que eh, ahí entramos en, en, en otro eh, en nivel de más eh, punda la baja tú en algún instante, y entonces el queso y las cremas eh, también llevan químicos. Eh, sí, pero es que la estábamos comparando con unas hamburguesas, que el listado de ingredientes era como de 20 ingredientes, entonces no los podemos comparar, yo sé que casi todo lo que venga envasado viene con algún tratamiento que no es, no es muy natural, pero comparemos la cantidad de, de, de químicos en cada uno de ellos, y evidentemente la hamburguesa que nos estaban mostrando era escandalosamente llena de, de químicos, contra la que me dijiste, la mantequilla, no, la crema de leche, ¿cachai?
0: Sí, sí. de hecho la crema de leche, te, lo aprendí con el tema de la comida, eh, se preserva gracias al Tetra Pak, que es el, la misma caja de la leche, más que químicos, es el envase el empacado el que logra que se preserve por mucho tiempo, que esta cosa sin luz, que no le entra luz y no se oxida la grasa y con el, el metal por dentro claramente es imposible reciclar esa cosa, pero, pero es una cuestión que lo mantiene y lo preserva y puede preservar cualquier cuestión y por eso es que tiene menos, menos químico ¿y cómo sabes tú si el Tetra Pak le traspasa alguna cosa y te hace que te haga mal? ¡Ah! ah. O sea, tú, yo no sé si tú sabes, los tarros sí transmiten eso
1: los tarros de atún. Los tarros de conserva de cualquier tipo, sobre todo los que vienen con líquido adentro, el, el tarro cuando se dobla, cuando se machuca, internamente la pared se ve, se ve forzada. Y algunos hablan de que eh, esa, ese quiebre del metal interno eh, transmite cosas a la comida. Eso, eso me causa toda lógica. Y, eso me causa y, toda y lógica. Por eso es que tú cuando elijas tarros, tienes que elegir los tarros lisitos, los que vienen sin machucones.
0: Eso sí tiene toda lógica, y me acabé de explicar la lógica, porque efectivamente las micropartículas de metal se van a ir al alimento y nosotros no estamos hechos para comer metal. Exacto, en ninguna Ahora, cantidad. Si, si
1: a ti se te cayó y se te dobló, no creo que en cosas de minutos del de, de trayecto del súper a tu mientras lo lo y le pase algo. El tema es que si tú te encuentras uno en el súper que esté machucado, no, es quién sabe cuándo fue eso y la liberación de partículas ahí fluyendo, quién sabe, horas y horas. Por eso hay que tratar de, de no ser tan blanco y negro, sino que...
0: <risa> bueno, veamos que se muere primero, ¿no?
1: <risa> según, eh, se me, eh, según yo, debiésemos estar cerca a la hora de, de hablar habladuría. De
0: 40 minutos estamos Ah, ya. Vamos, pues, dejémoslo. Ya, pues, ya ver qué dice. El, el, ¿Qué dice la people? Ya mandémoslo para ver qué tal. Así que, bueno.